0: Con un caloroso applauso anche da casa il professor Alessandro Barbero.
1: Buonasera.
0: Uh, come Antoretto La Preste, questa sera abbiamo l'onore di ospitare lo storico Alessandro Barbero, uh, ordinario di storia medievale presso l'università, di storia... l'Università del Piemonte Orientale. Noto per numerose apparizioni nella trasmissione Super Quark e, e le collaborazioni con il cara di Rai Storia collabora con le televisive e con le redazioni di cui più importanti d'Italia ha scritto decine di saggi tra cui citiamo lo straniero, l'esule, l'invasore, l'altro e il suo più importante romanzo Carlo Magno, un padre dell'Europa il suo ultimo romanzo, Le Ateniesi, è ambientato durante la guerra del Peloponneso uh, Professor Barbero, volevamo approfittare di questa opportunità per farle qualche domanda
2: ero rassegnato a eh. questa cosa <ride> ditevi solo dove ci dobbiamo mettere
1: in questo stesso giorno nel 49 a.C., Cesare attraversava Rubicone come influenzò il futuro di Roma questa azione? la società del tempo come ha reagito e che significato ebbe sui cittadini romani?
2: allora eh, vi spiace se io sto in piedi qual- perché sono abituato a stare in piedi quando parlo e anche quando faccio lezione e lei mi sta invitando a fare una lezione in realtà in un'oretta dovremmo cavarcela con la risposta no? no, a parte gli scherzi no, ancora uno scherzo sono molto contento che la prima curiosità che mi vi viene in mente, avendomi qui, sia di sapere di Cesare al Rubicone. Siamo proprio al liceo classico. Questa... <ride> allora, no, Cesare che passi al Rubicone ovviamente è una cosa importante e può essere importante ragionarci su anche oggi, perché ovviamente quello che sta succedendo è un colpo di Stato. Quello che sta succedendo è un colpo di Stato e i colpi di Stato, come dire, quelli del passato hanno uno strano destino. Ci sono i colpi di Stato falliti, eh, come quello di Catilina per esempio. E allora, naturalmente, se, tutti noi abbiamo studiato a scuola che Catilina era uno scavezzacollo, eh, un ragazzo di buona famiglia ma di pessimi costumi, un delinquente, un furfante, insomma, tutte le cose che scrive Cicerone, il quale, avendo vinto, ha potuto raccontarci il suo punto di vista. Se Catilina avesse vinto, probabilmente racconteremo cose molto diverse. Cesare è un Catilina che ha vinto. allora un colpo di stato vuol dire il rovesciamento di un sistema con il consenso di qualcuno e contro altri e anche lì naturalmente noi di fronte a un colpo di stato del passato, ecco dipende può essere un passato recente, recente per la mia generazione intendo dire eh. voi non eravate ancora nati ma il colpo di stato dei colonnelli in Grecia o il colpo di stato di Pinochet in Cile, beh quelli ovviamente sono dei colpi di Stato che nella memoria collettiva hanno lasciato un senso di orrore, anche se naturalmente anche lì una parte della popolazione invece era a favore, perché è difficile fare un colpo di Stato se non hai qualcuno che ci sta. Cesare, Cesare fa un colpo di Stato e da un certo punto di vista noi potremmo dire rovescia un regime repubblicano per imporre la dittatura dell'uomo forte. Detto così non ci piace. Eh, però, 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 quel regime repubblicano era un'oligarchia dove comandavano, non dico le multinazionali, ma quasi, perché di fatto un senatore romano era una multinazionale, con i suoi latifondi e i suoi schiavi sparsi in tutto il Mediterraneo, mentre quello che fa il colpo di Stato è, è a capo del Partito Democratico, nessun riferimento attuale evidentemente e e sostiene di avere il popolo dalla sua parte e almeno una parte del popolo ce l'ha effettivamente con sé quindi diciamo è un momento di di, di svolta è il momento in cui la Repubblica Romana comincia a diventare l'impero romano e quindi è chiaro che è una di quelle svolte drastiche della storia le cui conseguenze durano per tanti secoli dopodiché l'esercizio più interessante è appunto provare a vedere le nostre simpatie con chi stanno.
0: Eh, d'accordo, grazie mille. Eh, vorremmo parlare con lei a proposito del suo libro straniero, in quanto troviamo che tratti i temi attuali oggi più che mai. Come metterebbe a confronto la condizione dello straniero nei secoli passati e quello odierna?
2: la condizione dello straniero ha in sé scusate, stavo pensando quali saranno le prossime domande perché già le prime come dire, sono leggermente impegnative e mi sento un po' come se fossi l'oracolo di Delphi, tanto per restare insomma io dico quello che posso pensare di sapere io o che posso avere in mente io che non è certamente la soluzione, la risposta a tutte le sfumature di questo problema Eh, in realtà poi ogni epoca ha nei confronti dello straniero un atteggiamento diverso primo e secondo non tutti gli stranieri sono uguali c'è una costante nella storia umana? sì, una costante nella storia umana è che gli uomini si organizzano in gruppi anzi nascono dentro dei gruppi vogliamo chiamarli popoli, etnie oggi siamo a disagio con questi termini e quindi oscilliamo un po' fra l'uno e l'altro ma di fatto tutti gli esseri umani nella storia per quanto ne sappiamo noi sono sempre nati dentro un gruppo che in linea di massima aveva un nome, parlava una stessa lingua e considerava che tutti gli altri erano inferiori. Questa è assolutamente una caratteristica, non so se dire della natura umana che non sembra bello, ma certamente delle civiltà umane. Anche ai livelli più immediati gli antropologi sanno quante tribù, fra virgolette primitive, esistono, il cui nome Quando tu gli chiedi cosa vuol dire, si scopre che vuol dire gli esseri umani, gli uomini. Nel senso, noi, noi siamo gli uomini. Noi, Cheyenne, noi siamo gli uomini. Cheyenne cosa vuol dire? Gli uomini. Eh, E tutti gli altri? Beh, non so, non ci avevo mai pensato, però non sono dei nostri comunque. Questa è sicuramente una tendenza radicatissima e ogni civiltà ha poi costruito come dire, dei modi per evitare che questo portasse al massacro sistematico ogni volta che ci si incontrava con l'altro. E questi modi sono diversi da un'epoca all'altra. Per i greci è il discorso dell'ospitalità, e cioè io personalmente e la mia famiglia abbiamo degli amici nella vostra città e quindi la vostra città accetta che noi siamo sempre stranieri ma un po' meno cattivi degli altri e abbiamo qualche garanzia nel medioevo ugualmente quando uno si spostava da una città uno veniva a studiare all'università a Bologna supponiamo e veniva dalla Germania ma anche semplicemente da Piacenza e arrivava a Bologna ed era uno straniero e sapeva benissimo perché funzionava dappertutto così che le leggi di Bologna non proteggevano gli stranieri se non fino a un certo punto uno straniero uccide un bolognese in un litigio gravissime penalità un bolognese uccide uno straniero in un litigio vabbè sono cose che succedono una lieve multa e non se ne parla più dopodiché a quel punto gli stranieri imparano a organizzarsi l'università di Bologna non è nient'altro che l'associazione di tutti gli studenti non i professori gli studenti di Bologna i quali essendo stranieri per poter avere una qualche forma di tutela imparano che bisogna essere un'associazione farsi riconoscere dal comune, cioè dal governo, negoziare con il governo uno statuto delle tutele e delle protezioni. Quindi in realtà io direi che la storia umana, vengono un po' i brividi a fare questo tipo di sintesi, ma insomma nella storia umana c'è continuamente la tensione fra la spinta di ogni popolo, ogni tribù, ogni etnia a dire noi siamo meglio e gli altri sono tutti barbari, barra selvaggi, barra comunque inferiori. è l'invenzione progressiva di modi per riuscire comunque a stare insieme lo stesso. Eh, un altro importante lavoro che lei ha svolto ha visto
3: protagonista Carlo Magno. Eh, vorrei chiederle eh, come si troverebbe Carlo Magno se venisse catapultato nella nostra epoca mettendo in considerazione
2: eh, l'attuale situazione europea sociale eh, appunto la nostra società una volta tanti anni fa avevo letto un romanzo di fantascienza, non mi ricordo più né il titolo né l'autore, ma era un romanzo che si svolgeva in una lontana epoca, in una futura epoca in un lontano pianeta dove c'era una civiltà sviluppatissima, evolutissima, estremamente sofisticata, con tecnologie straordinarie. Per uno dei soliti loop spazio-temporali, un gruppo di cavalieri medievali si trovava di colpo nel mezzo di que- su questo pianeta, nel pieno di questa civiltà sviluppatissima e sofisticatissima. E in 4 e 4/8, i cavalieri medievali li sbaragliavano e si impadronivano del pianeta. Dopodiché. Eh quello che voglio dire è che una caratteristica del Medioevo è di non stupirsi di niente di essere pronti ad aspettarsi qualunque cosa il Medioevo è un mondo dove tu vivi in un mondo che in gran parte è ignoto e dove quindi ti aspetti il peggio vivi in un mondo dove tu appartieni a una civiltà se sei un cristiano, latino, come era Carlo Magno ma sai che altrove ci sono altre civiltà con cui hai qualche rapporto eh, e altrove, ancora più in là gente del tutto sconosciuta e forse più in là ancora i mostri, chi lo sa, e vivi in un mondo dove le potenze celesti sono continuamente lì che ti guardano e tu dovrai renderne conto, ma ci sono anche le potenze che vengono dal basso, le potenze infernali che ti assediano e sono pronte comunque a cercare di trascinarti giù. Quindi sei pronto a tutto. Io credo che un uomo del medioevo, ci ho pensato spesso, se si trovasse nel nostro mondo poi parlerò di Carlo Magno specificamente eh, ma un uomo del medioevo in genere rimarrebbe sbalordito delle tecnologie che abbiamo e nel giro di qualche giorno imparerebbe a usarle esattamente come noi che abbiamo tecnologie che erano completamente impensabili vent'anni fa e adesso le usiamo con la massima disinvoltura come cose ovvie non siamo né stupiti né niente Eh, una cosa come internet è una cosa di dimensioni inconcepibili, che aumenta sotto certi aspetti le nostre capacità in un modo che nessuno avrebbe potuto neanche inventare, ma neanche... Ne... Tuttavia internet è un'ovvia banalità ci arrabbiamo quando non funziona naturalmente eh, ma per il resto è una banalità, ce l'abbiamo quindi io credo che se Carlo Magno fosse finito nel nostro mondo avrebbe rapidamente capito che era un mondo, come dire, molto complesso e avrebbe cominciato a cercare di capire come funzionava, dopodiché avrebbe detto, beh, comunque tutto sommato la vostra geopolitica non mi sembra così strana Eh, anzi Dov'è che, si, che sono i centri del potere nella vostra Europa? Eh, Bruxelles ai miei tempi non c'era ma io sono nato lì vicino, Maastricht certo era un guado fondamentale anche ai miei tempi, eh, il Reno e il Danubio sono al centro della vostra Europa, A me è ovvio anche alla mia epoca si capisce, è evidente, e le isole britanniche? Non si capisce bene, non ci vogliono stare, anche ai miei tempi non sono mai riuscito, ma comunque, eh, dopodiché, e invece il Mediterraneo, eh, perché a me, direbbe Carlo Magno, hanno raccontato che gli antichi romani lo chiamavano Mare Nostrum, a me, direbbe Carlo Magno, non è mai sembrato mio il Mediterraneo, proprio per niente, non è mio per niente e tutto quello che viene dal Mediterraneo è brutto e bisogna cercare di difendersi uno gli spiegherebbe che insomma non bisogna vederla in modo così netto ovviamente ma tutto sommato appunto dovremmo ammettere anche noi che per noi il Mediterraneo non è il centro di un mondo pacifico in cui ci sentiamo a casa nostra ma è più una frontiera poi si informerebbe di quegli altri fratelli cristiani però un po' strani che stanno nell'Europa orientale, gli si spiegherebbe che con i rumeni e con i bulgari bene o male ci sentiamo abbastanza fratelli anche con i greci. Però i greci ci sono stati un po' di problemi. Carlo Magno direbbe: certo, anch'io li avevo i problemi con i greci, non siamo mai riusciti a capirci, non sono mai riuscito a tenerli a bada, eh, spendacciò. Ma no, vabbè, comunque adesso sto scherzando, ma comunque quello che voglio dire è che. Il mon- l'europa che conosciamo noi è in realtà un'europa che si è creata a strati progressivamente ma il livello impero di carlo magno una certa importanza per plasmare l'europa in quel modo ce l'ha avuta ecco
0: man mano nuove generazioni lo studio della storia ritenuto sempre meno fondamentale più superfluo avendo appunto ogni informazione su internet a distanza di un click lei come incoraggerebbe i giovani a mantenere vivo l'interesse per questa materia
2: Eh, ehm. ma forse non è neanche necessario perché dovrei mantenere vivo l'interesse se qualcuno mi chiedesse come fare a mantenere vivo l'interesse per la matematica direi beh appunto fate un po voi ma anche qui fuori di scherzo Eh, l'accessibilità di un'infinità di notizie non è in nessun modo qualcosa che sostituisca la storia e mentre ho appena detto che internet ovviamente ci offre una straordinaria accessibilità di qualunque tipo di informazione però devo dire che la sensazione che uno ha oggi quando cerca un libro e lo trova in un attimo su internet e non devi più andare in una lontana biblioteca a cercare quel libro, quel testo per poterlo leggere, ma in un attimo ce l'hai sul tuo computer e te lo leggi lì, però poi sempre lo stesso libro che invece una volta tu avresti verificato che esisteva alla biblioteca, che ne so, dell'Ecole francese a Roma, e ti saresti preso l'occasione una volta per andare a Roma e andare a leggere questo libro dopodiché una volta entrato nella biblioteca dell'école Française che mi rendo conto che non è una ricetta che si possa somministrare a tutti ma potrebbe già essere solo quello un modo per accendere la voglia di studiare storia una volta entrato in quella biblioteca avevi quella stessa sensazione di onnipotenza che ti dà oggi internet tutto lo scibile umano è qui E siccome questa è una biblioteca straniera, anche se nel cuore di Roma, mi lasciano andare in giro fra gli scaffali a prendermi da solo i libri che mi servono. Quello che voglio dire è che, anche se naturalmente la quantità, l'aumento quantitativo a un certo punto diventa qualitativo quando va oltre un certo limite, però internet in realtà in definitiva potenzia immensamente le possibilità di fare ciò che gli storici hanno sempre fatto e cioè andare a cercare le informazioni disponibili, verificarle vedere quali sono fregnacce a cui non bisogna assolutamente prestar fede quali sono informazioni che forse in parte potrebbero anche essere vere una volta che ho fatto la tara dei mille motivi per cui chi mi dà quell'informazione potrebbe voler mentire quali sono conosciute da tutti e quali invece to guarda questa cosa non la sapeva ancora nessuno quali sono conosciute da tutti ma nessuno aveva capito che se ne può ricavare anche qualcosa di più e poi una volta mentre tu ammassi informazioni e ragioni su quelle informazioni e alcune le prendi e altre le scarti e comincia nella tua testa a disegnarsi qualcosa che ha un senso no? il racconto e l'analisi di vicende umane di cui prima non sapevi niente e che poi a un certo punto ti accorgi che invece le conosci quelle persone vissute cento o mille anni fa le conosci e il tuo compito è precisamente di arrivare a dire guardate che le cose stanno così per quanto possiamo dire adesso allora che ci sia internet rende solo molto più facile e più veloce fare questo ma non cambia qualitativamente il lavoro la storia non consiste nel far sì che le informazioni siano disponibili Perché le informazioni sono disponibili, anche le cose che non stanno nei libri stanno negli archivi, non c'è assolutamente niente che uno storico dica, a parte le interpretazioni, ma se parliamo di ricostruire quello che è successo, non c'è assolutamente niente che uno storico dica che non stesse già da qualche parte, ma tutto sta nell'andarla a tirare fuori quella cosa e collegarla con altre e dargli un senso. Dopodiché... Se la domanda era appunto perché mai un ragazzo dovrebbe appassionarsi alla storia, io allora, esiterei a dire che la storia è in assoluto la cosa più appassionante e divertente che ci sia perché me ne vengono in mente una o due altre che sono forse ancora più appassionanti e divertenti ma non moltissime altre.
1: Grazie mille, adesso volevamo analizzare insieme una frase che lei aveva detto in una trasmissione e farle delle domande a proposito di. Che ci sono, qualche, problem- male, che ci sono i problemi tecnici. qualche problemino sì, tecnico ma non importa cercheremo di commentare il meglio possibile frase ce l'ha. Uh, sì come che di sicuro il 2000 è un anno molto più interessante rispetto a quelli precedenti e, e ri, rispetto a questa domanda volevamo chiedergli come pensa che sarà ricordato il periodo storico in cui, in cui viviamo come
2: sarà ricordato
1: il periodo storico in cui viviamo
2: è precisamente una cosa che non si può dire perché ah ecco no vabbè risparmiate dai perché per, per dire per dare un senso a un periodo è biso- un nome a un periodo bisogna che quel periodo si sia concluso, c'è poco da fare se uno avesse chiesto a un mercante del 200 come sarà ricordata la tua epoca, quel mercante avrebbe probabilmente detto beh Come un'epoca di straordinaria crescita, di grandi affari, di enorme ottimismo, di grandiosa crescita culturale, di luce, di meravigliosi investimenti, si fanno un sacco di soldi, le nostre città diventano sempre più belle, la nostra civiltà diventa sempre più splendida, viviamo in un meraviglioso mondo creato da Dio a misura dell'uomo, la nostra ragione può conoscerlo perfettamente, viviamo in un'epoca straordinariamente bella e luminosa. A questo punto uno dovrebbe dirgli, mi spiace, lei viveva nel Medioevo, in quell'epoca di tenebre e oscurità. Eh, Ecco, d'altra parte la prima cosa che lo sorprenderebbe, più ancora delle tenebre, sarebbe Medioevo, scusi, perché mai? Eh, Perché naturalmente la gente che viveva nel Medioevo poteva sapere tante cose, ma l'unica che di sicuro non poteva sapere era di vivere nel Medioevo. Eh, Se uno gli avesse chiesto in che epoca vivete... Quei pochi che si interessano di queste cose avrebbero detto ovviamente va bene all'epoca moderna, no? Eh, eh, si capisce: l'antichità è finita e lo sappiamo. Gli antichi non erano male, anzi, erano grandi, alcuni di loro grandissimi: Virgilio, ah, Aristotele, ah, Platone, grandissimi. Però non sapevano niente del cristianesimo, peccato, noi ne sappiamo un po' più di loro, di certe cose importanti. E dunque avrebbero detto, noi moderni, tutto sommato, non saremmo grandiosi come certi antichi, ma ma vediamo un po' più lontano di loro alla fin fine. Ecco, noi in che epoca viviamo? Dipende. La Cina, che sta comprandosi l'Africa sta gettando le basi di un predominio mondiale per cui per i prossimi 500 anni sarà la Cina a dominare il mondo e l'Occidente diventerà una periferia di un mondo a trazione cinese, allora i posteri ricorderanno questi decenni come i decenni in cui ha cominciato a prendere forma la millenaria egemonia cinese sul mondo. Oppure invece i cinesi, come dire, impigliati dal fatto di avere una lingua assurda che, non si può, che è difficilissima da imparare e da scrivere, eh, con cui è difficile gestire le tecnologie più moderne o per mille altri motivi, alla fine non domineranno il mondo, e allora certamente questa non sarà l'epoca in cui è iniziata l'egemonia cinese sulla storia umana. Eh, L'attuale tendenza dell'Occidente, per cui le differenze sociali si stanno sempre più allargando e i ricchi sono sempre più ricchi e il divario fra i ricchi e i poveri aumenta continuamente, finirà per dare un po' fastidio a quei poveri che sono la maggioranza e che diventeranno sempre di più e che vanno a votare e che regolarmente votano contro i loro interessi, finirà per dare fastidio al punto che i poveri come è successo in altre epoche comincino a scendere in piazza non solo occasionalmente ma con scopi come dire più profondi e ci saranno grandi rivoluzioni che cambieranno il nostro occidente e allora certamente questi decenni saranno visti come oggi vediamo la seconda metà del 1700 l'epoca della reazione nobiliare l'epoca in cui un'oligarchia un'aristocrazia strasicura di sé ha voluto ancora più accentuare la distanza che la divideva dal popolo senza immaginare che sarebbe arrivata la ghigliottina ma se invece quelle rivoluzioni non ci saranno allora questa non sarà l'epoca in cui si sono gettati i semi di una nuova stagione di rivoluzioni eh, in altre parole appunto come vedete uno può prendere le cose che oggi sembrano più importanti ma è difficilissimo dire quali di queste cose davvero lasceranno la loro impronta sul futuro in modo tale da dare il nome poi a un'epoca. Ecco.
1: Molto interessante, grazie.
2: Siamo... Abbiamo attraversato quattro secoli, abbiamo incontrato tanti personaggi, monarchi e cortigiani letterati di corte che descrivono il dipanarsi delle stanze come se fossero i capitoli di un libro e architetti che diventano i registi di un grande spettacolo. Ma l'unica vera protagonista è lei, la veneria reale. La reggia oggi rappresenta quel che c'è di meglio nella cultura della nostra epoca, il rispetto per il lascito del passato, l'attenzione per la bellezza che ci è stata lasciata in eredità e la consapevolezza che tocca a noi conservarla e tramandarla in questo e in poche altre cose. Il 2000 forse è superiore ai due secoli che l'hanno preceduto.
1: Esatto, quindi il 2000 è superiore come Sì, ora ci sono, detto. posso commentare ancora sì, un attimo però perché
2: mm. In questo e in poche altre cose. E cioè non c'è dubbio che oggi noi abbiamo un'attenzione ai monumenti del passato in linea di massima e poi non è mai troppa perché poi se invece vai a Roma e parli con gli archeologi si mettono le mani nei capelli perché ci sarebbero infinite cose meravigliose da tirar fuori e non c'è un soldo per tirarle fuori e e di tanto in tanto comunque viene fuori qua e là l'abbattimento di qualche edificio che sarebbe stato meglio invece conservare non è che sia una battaglia vinta però indubbiamente oggi L'attenzione all'ascito materiale del passato, agli edifici, ai centri storici delle città, è maggiore di quanto non fosse fino a qualche decennio fa. Del resto la veneria lo dimostra perché la veneria era un luogo in totale abbandono e praticamente sul punto di crollare e adesso è diventata un'altra cosa. Come dire, questo era un documentario girato a Veneria, bisognava dire cose carine naturalmente, ecco. ma comunque è vero che sotto quell'aspetto oggi le nostre città sono più belle, perfino il liceo Cavour è più bello di quanto non fosse 40 anni fa ai miei tempi. Eh, n- le altre cose che ci vediamo intorno nella nostra società e nel mondo non sono necessariamente più belle rispetto a 40 anni fa, questo volevo dire in realtà.
1: Eh, un'altra domanda... Basandoci su questo video, secondo lei sarebbe possibile trovare una soluzione ai problemi attuali basandoci sull'esperienza degli uomini e degli eventi successi negli anni che ci hanno preceduti?
2: Mi sento sempre più l'oracolo, eh, devo dire, di fronte a queste domande ragazzi, eh, secondo me, allora, eh, qual era il punto di trovare una soluzione ai problemi attuali? Poi provvederemo ad altri compiti più importanti, ma per adesso allora ragioniamo di come trovare una soluzione ai problemi attuali. Eh, no, allora, non ci sono ricette, secondo me. Io non credo che sia possibile pensare, in questa fase storica non è più possibile. In questa fase storica voglio dire, dopo che per un secolo e mezzo una parte della nostra società ha provato a fare una cosa che non si era mai fatta prima, cioè immaginarsi un tipo di società del tutto nuova, del tutto diversa, che eliminasse i motivi di contrasto, di lotta civile, di sofferenza, di diseguaglianza e creasse una società nuova dove tutti fossero felici. Ci si è provato, è stato il comunismo. Milioni di persone ci hanno creduto, milioni di persone sono morte e fallito drammaticamente come tentativo. Io non credo che in quest'epoca sia possibile pensare a soluzioni generali, dopodiché al tempo stesso, come dire... Ai miei tempi c'era un programma televisivo, quando, proprio quando, eh, no un po' dopo, quando ero uscito da qui già, sì, negli anni Ottanta. un programma televisivo che si chiamava Quelli della Notte in cui c'era un personaggio televisivo che aveva avuto una breve notorietà per il fatto che le sue battute consistevano nel dire cose assolutamente ovvie eh, con il tono di una grande scoperta. è meglio essere ricchi e felici e sani che poveri, infelici e malati. Allora... È chiaro che chi deve prendere delle decisioni è meglio se è informato, per esempio. È chiaro che chi deve prendere delle decisioni, se ha una qualche idea di come è fatto il mondo, eh, di come funziona la società, è meglio. E per avere una qualche idea di come funziona la società bisogna anche sapere come ci si è arrivati e quindi come era prima e cosa è successo prima. Dopodiché io credo che in società complesse come le nostre, Esistono infiniti modi di cercare di come dire, dare una piccola spinta perché le cose vadano un po' meglio, infiniti modi. Nessuno è risolutivo. Fare lo storico è cercare di spiegare che bisogna sapere com'è che si è arrivati alla situazione attuale. E non solo, fare lo storico è cercare di spiegare che la storia serve a capire appunto che razza di bestie siamo noi esseri umani. E quindi a moltiplicare la nostra percezione, a renderla più, molto più ricca, molto più articolata, è una cosa certamente che serve. Poi cosa, come dire, un professore fa lezione e ogni anno alleva una nuova generazione di 20 o 30 ragazzi a cui è riuscito, se va bene, a far capire queste cose. Eh, qualcuno di noi ha più fortuna e magari ogni tanto queste cose può dirle in tv a un programma visto da 50.000 persone magari ma sono sempre gocce nel mare poi ognuno di noi continua a portarla la propria goccia perché perché questo significa stare al mondo ecco non si può fare diversamente ma appunto eh, senza troppo sperare credo ormai almeno la mia generazione in, in soluzioni ecco in soluzioni definitive Non so se le ho risposto, eh, ma insomma sono le cose che mi sono venute in
1: mente. Sì, 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 grazie.
3: Grazie mille. Eh, Volevo chiederle che
0: differenza c'è tra quello che si prova a stare davanti ad una telecamera rispetto a stare dietro ad una cattedra.
2: Eh beh, stare dietro a una cattedra è, è molto più interessante. La telecamera... Il fascino della telecamera è tutto costruito mentalmente, cioè se c'è un fascino della telecamera, il fascino della telecamera consiste nel dire accidenti, sono in televisione, faccio la tv, chi l'avrebbe mai detto? Eh, chissà cosa pensano mio papà e mia mamma quando mi vedono. Allora, eh, c'è quello... C'è poi la consapevolezza della responsabilità, visto che parli appunto a centomila persone e a volte, dipende molto dal canale o dal programma, anche a qualche milione, c'è quello. Ma di per sé non c'è niente di meno poetico del fare la televisione. Fare la televisione è una cosa mortalmente noiosa, è piena di tempi morti. Le difficoltà tecniche che abbiamo avuto noi qui adesso sono niente in confronto a quelle che ci sono continuamente in uno studio della RAI e comunque anche se non ci fossero difficoltà tecniche tu sei lì con gente in gamba perché in realtà in televisione parlo sia della RAI sia delle troupe che uno può trovare per esempio in certi programmi le giro a Torino quindi si prendono dalle troupe locali è sempre gente in gamba interessante che è divertente conoscere Dopodiché però è una cosa tecnica, è una cosa di trovare una una certa prospettiva e le luci e riprovare e riprovare ancora le luci e riprovarle ancora una volta e poi partire e impappinarsi alla prima frase e dire no scusate rifacciamo e poi partire e farla quasi tutta giusta e poi vedere quello che sta seguendo l'audio che fa una smorfia e allora automaticamente ti fermi e lui dice no è passato un tram fuori, si è sentito, mi dispiace dobbiamo rifarlo e è tutto così, quindi diciamo è una cosa che è bellissimo fare perché conosci tutto un mondo dove incontri, ci tengo a ripeterlo, gente bella, bellissima anche alla RAI fino a un certo livello di dirigenza, la gente che lavora alla RAI a me è sempre piaciuta tantissimo oltre a quel certo livello lasciamo stare ma comunque dopodiché appunto eh, non è una situazione calda come invece è stare in classe a fare lezione ai tuoi studenti o stare qui adesso a parlare con voi non c'è, non c'è confronto ecco
3: ringraziarla per questa sera e per, essere, per aver risposto
2: in maniera così eh, incredibile a tutte le nostre domande.
0: Ringraziamo tantissimo il professor Alessandro Barbero che ci ha insegnato ancora una volta che la storia volevamo, è magistra vera. Volevamo
1: solo chiedere al pubblico se aveva qualche domanda da porre al professor Barbero, visto che è un'occasione unica
2: ho già risposto in modo incredibile a tutte le domande eh. forse, forse possiamo accontentare no, per la parte gli scherzi no, se qualcuno Professore,
3: si sente? si sente? Allora, io sono Alessandro Micla, terza C dell'anno di grazia 77-78, può darsi che ci siamo conosciuti in questa palestra, può darsi di no, se lei era in terza D da quello che ho capito... E
2: io ero in terza D sono uscito nel 77, quindi eh, sicuramente eh, allora, ci siamo incrociati nei 40 Di un
3: anno, perché anch'io ero avanti di un anno. Comunque, guardando tutte le sue trasmissioni su YouTube, non ho trovato coperto un periodo storico che forse mi manca, che è quello fra il 100 e il 300 d.C dove ci siamo fatti i miei familiari questa domanda. Intorno all'anno 100 abbiamo degli imperatori che massacrano i cristiani, mi viene in mente Domiziano, forse Traiano, Vespasiano, non so, quell'epoca lì. Nel 376 abbiamo avuto Adrianopoli, dove lei citava che già il Papa aveva un potere temporale molto forte. Nel 300 abbiamo avuto Costantino, che è il primo imperatore cristiano, se non ricordo male. Ci chiediamo... Dal 100 in cui i cristiani erano massacrati al 300, sono solo 200 anni, che a quei tempi non sono molti per, il, per la velocità di sviluppo, ma come mai da cristiani massacrati nelle cotacombe abbiamo nel 300 un potere papale così forte? Cosa è successo? Non ho trovato la risposta, la chiedo a lei perché me la saprà dare.
2: ma eh, come, come per tutte le cose... Forse dovrei fare una premessa e cioè che il nostro mestiere è di provare a scoprire e a dirvi cosa è successo e già su quello perché loro non lo sanno perché i manuali che studiamo a scuola danno l'impressione che bene o male il passato lo conosciamo ma se mai ci dovesse scrivere un manuale scrivendoci tutte le cose che non sappiamo del passato sarebbe molto più grosso rispetto a quelli che invece contengono le cose che sappiamo, noi non sappiamo un'infinità di cose, c'è una marea di cose che non sappiamo del passato, a noi tocca provare a scoprire quello che si sa, i fatti, quando ci rilassiamo perché abbiamo scoperto i fatti arriva qualcuno e dice ma perché è successo tutto questo? Dire perché è come, ma nel senso di trovare le cause, insomma, è già tutto un altro discorso, chiaramente. Poi lo facciamo, fa parte del nostro lavoro, ma non è una scienza esatta. Ecco, non è una scienza esatta. Cosa si può dire? Si può dire certamente che nell'impero romano la vecchia religione degli dei comunque era in crisi e non piaceva più, non bastava più a soddisfare il bisogno di religiosità della gente. E questo lo si può dire perché in realtà... In quei secoli non è soltanto il cristianesimo, l'unica religione nuova, orientale, guardata un po' con la puzza sotto il naso dalle elite romane, che però si diffonde largamente in tutto l'impero. Ce ne sono altre e hanno successo. Costantino, prima di diventare cristiano, per gran parte della sua vita è stato un sostenitore fedelissimo del Dio Sole ora il culto del sole è un culto nuovo che viene da oriente come il cristianesimo che parla di morte e di rinascita come il cristianesimo perché il sole per definizione no? va avanti a cicli c'era il culto di Iside uno dice Iside, Dea Egizia, certo poi vai a Monte Udapò vicino a Casale Monferrato e ci trovi gli scavi di una grande e prospera città romana che viveva essenzialmente grazie all'immenso Tempio di Iside che c'era e all'afflusso di pellegrini che arrivavano a questo Tempio di Iside, a Casale Monferrato, non so se mi spiegano. Quindi, un primo punto è religioni che arrivano da Oriente, che parlano di una visione ciclica della storia, di morte e risurrezione, anche Iside e la luna, Iside. Quindi capite che il discorso della morte e risurrezione, di nuovo, è implicito. Queste religioni piacevano tantissimo alla gente. Primo punto. Il cristianesimo vince benché gli imperatori si siano sforzati in tutti i modi di estirparlo. È impressionante leggere quello che dice l'imperatore Galerio nel 311, due anni prima che Costantino e Licinio decretino definitivamente con il cosiddetto Editto di Milano, la fine delle persecuzioni. In realtà l'editto di Milano è soltanto una specie di circolare che aggiunge molto e spiega molto di ciò che i magistrati in provincia avevano già ricevuto in realtà dall'imperatore Galerio due anni prima, il quale Galerio in buona sostanza aveva fatto un editto in cui diceva questi cristiani non riusciamo ad ammazzarli tutti. E non riusciamo neanche a convincerli a tornare, come qualunque persona di buon senso farebbe, al vero culto che i loro padri seguivano. Questi non tornano ad adorare gli dèi. Noi però gli proibiamo di adorare il loro Dio. Risultato, stiamo fabbricando degli atei. E e dice Galerio, questa è l'ultima cosa che volevamo. E quindi, visto che questi cristiani non riusciamo in nessun modo a farli ragionare, va bene, facciano quello che vogliono, se proprio ci tengono. Poi su questo Costantino e Licinio imposteranno un discorso molto più alto parlando di dovere dell'imperatore di garantire la libertà religiosa perché solo con la libertà religiosa le potenze celesti, quali che esse siano, saranno favorevoli e benevole nei confronti dell'impero. Dopodiché in tutto questo cosa si deduce? Che i cristiani erano durissimi, tenacissimi, erano tanti, erano tanti specialmente nelle zone più importanti dell'impero, cioè Oriente. Naturalmente noi che siamo occidentali rischiamo questo strabismo di pensare che la Gallia fosse più importante per l'impero romano dell'Egitto o che la Spagna fosse più importante della Siria. Ridicolo. L'Egitto o la Siria erano enormemente più importanti a quell'epoca che non le province occidentali. E lì era pieno di cristiani, strapieno. Poi lei mi dice, certo professore, ma non mi ha mica ancora detto perché. Eh, Ho capito, non lo so perché, ma certamente non c'è dubbio che le comunità cristiane hanno una tenacia e una capacità di convincimento poi uno può dire facevano beneficenza, sì, certo in un'epoca di impoverimento in cui le masse urbane si sentono un po' abbandonate a se stesse sì, certo Eh, uno può dire diversamente da altri culti il cristianesimo ha un livello base che tutti possono capire e poi ha un livello complicato la Trinità, il figlio, è della stessa sostanza del padre oppure no? È stato generato e non creato oppure creato e non generato? Sono due nature una sola persona oppure due persone e una sola natura? Ecco, questa è una forza del cristianesimo perché alla classe dirigente romana educata alla filosofia greca... Questo genere di riflessione interessava e affascinava, ed ecco perché il cristianesimo in realtà si comincia rapidamente a reclutare adepti anche fra le classi dirigenti e gli intellettuali, il che a sua volta rende più difficile perseguitarli, perché quando periodicamente un imperatore decide che ha bisogno di fare qualcosa, che ha bisogno di consenso, che ha bisogno di ribadire la sua forza, e fra tanti progetti sottoposti dai suoi ministri decide, beh, forse potremmo perseguitare i cristiani è un po' che non lo si fa e quando lo fai ti accorgi come diocleziano che la ricaduta politica diventa sempre più pesante perché non perseguiti più solo dei poveracci come aveva fatto Nerone nel primo secolo all'inizio del quarto secolo perseguitare i cristiani vuol dire andare a toccare interessi grossi, associazioni potenti, gente ricca e nelle città più importanti dell'impero, dopo un, po', dopo un po' la classe dirigente imperiale si dice ma vale la pena E Costantino è quello che fa il salto definitivo. Già Galerio dice no vabbè non vale la pena fate quel che volete. Costantino fa qualcosa di più e cioè dice non solo vale la pena ma questi hanno ragione loro, il loro Dio è veramente quel che ci vuole per l'impero romano. Un solo Dio in cielo e un solo imperatore sulla terra. Costantino usciva dall'epoca della tetrarchia. Quando tanti imperatori regnavano insieme e si scannavano fra loro, Costantino per arrivare al potere, sto facendo Luca, ha scannato altri tre imperatori romani, nessuno tranne, mi ricordo bene, Settimio Severo, ha mai ammazzato così tanti imperatori romani come Costantino? Tre, di cui uno era il suo suocero e due i suoi cognati. Dopodiché, a questo punto c'è un solo imperatore e i cristiani con il loro clero ricco, eloquente, che scrive bellissimi libri, che sa predicare e sa parlare alle folle i cristiani con il loro clero dicono alla gente, certo c'è un solo imperatore sulla terra, come c'è un solo Dio in cielo eh, meglio di così, e quindi Costantino fa una scelta che è una scelta politica ma è anche personale quel Dio io ci credo, ho sempre vinto, come mai ho sempre vinto? Hanno ragione i cristiani, sono le loro preghiere che mi hanno fatto sempre vincere e quindi a questo punto lo Stato decide che la chiesa cristiana, che è una struttura organizzata come il culto del sole non ha o il culto di Iside non ha, hanno i singoli templi, ma i cristiani hanno creato una classe sociale, il clero, una rete di interessi, la scelta è voglio averli contro o voglio averli dalla mia parte.
0: signore e signori dopo questo interessantissimo intervento del professor Barbero una chicca del nostro liceo l'intervista a suo padre e passiamo così la linea a Giulia che intervisterà appunto il papà del professore,
3: uh, professore... Buonasera,
0: volevamo farle due domande. Innanzitutto è un onore averla con noi e le volevamo chiedere com'era essere un genitore di un alunno del liceo Cavour e com'era il professor Barbero come alunno? Che tipo di alunno era?
4: Direi che era un alunno molto scrupoloso che però già all'epoca aveva come miraggio la storia perché se pensiamo che quando era piccolo e aveva quattro anni disegnava come può disegnare un bambino di quattro anni guerrieri medievali già a quell'epoca secondo me aveva qualcosa in testa che gli richiamava il medioevo la storia quella quella cosa che poi è stata la sua vita praticamente perché ha sempre studiato la storia, l'ha interpretata e adesso la divulga all'università in eh, riunioni come questa e alla televisione perché la storia è sempre stata fin da quando era piccolo, ripeto la sua, eh, il suo pallino se si può dire in termini piuttosto eh, eh, terra terra ecco. al Cavour eh, si è sempre trovato benissimo pur essendo già all'epoca una eh, scuola molto eh, impegnativa perché io ricordo che era uno degli istituti Principe di Torino insieme al San Giuseppe e all'Istituto Sociale che ho frequentato io, dove ho preso la maturità nel 1950, pensate un po', fate il conto, e niente, non direi che ho detto tutto di lui.
0: Va bene, allora arrivederci e grazie.
4: Si immagini, grazie.